0: Bienvenue à tous et merci d'être venu pour cette soirée spéciale Buffy contre les vampires. Donc, je ne vais pas vous faire en fait euh, l'histoire de la série, c'est pas l'objet en fait, mais je tenais quand même à rappeler que pour ceux qui sont curieux et qui peuvent être là juste parce que enfin, le sujet les intéresse, donner quelques chiffres et quelques insights en fait sur euh, sur la série. Donc Buffy, en fait, c'est une licence euh, de l'imaginaire extrêmement euh, riche qui commence en 1992 avec euh, un film en fait qui est scénarisé par Joss Whedon. Euh, le film, dans sa version française, on le connaît euh, plutôt parce qu'il a fait beaucoup rire, euh, plutôt qu'il a été pris au sérieux, malgré un casting qui pourtant était relativement prometteur. Donc, euh, Whedon est frustré de ce résultat, et plusieurs années plus tard, quand on lui propose de, bah, de réaliser une série euh, à partir de son concept, en fait, il saute sur l'occasion, la série durera sept saisons en deux blocs. Les saisons 1 à 5 et les saisons donc 6 à 7, je les sépare parce que les deux blocs ont été diffusés en fait sur des réseaux de télévision différents, ce qui a une incidence aussi sur l'histoire. Sur donc au final, on arrive à 144 épisodes, à raison de 22 épisodes par saison, sauf la saison 1 où il n'y en a que 12. Forcément, en fait, le, les producteurs voulaient tester en fait le concept avant de, de partir pour du, pour du lourd. Donc, pour résumer succinctement Buffy, parce que résumer 144 épisodes en, en trois phrases, euh, je vais éviter euh, de, de m'y essayer. Donc, globalement, euh, adolescente le jour, euh, Buffy, donc tueuse de vampires et de démons la nuit, elle a accompagné d'un petit groupe d'amis euh, qui sont à géométrie variable en fonction des saisons, principalement Alex et Willow qui seront rejoints progressivement par Oz, par Anya, par Tara, par Angel et par Spike. Et donc on la suit au fur et à mesure que se, que se forge son regard sur le monde, sur sa destinée et sur sa vie. Euh, la série a un vernis surnaturel, c'est présent dès le titre. Euh, pour autant, en fait, ça n'empêche pas les scénaristes et réalisateurs d'aborder des sujets forts en mesure de susciter l'adhésion des adolescents, puis des jeunes adultes, Parce que je c'est important, on a trop souvent l'habitude de dire que c'est réservé aux, aux ados, sauf que c'est oublié que dans les dernières saisons, en fait, elle est adulte, elle se trouve un travail. Il enfin, y, y a toute cette idée en fait, du basculement de l'adolescence la, de la, de au monde du travail. Euh, c'est une série pleine de références et qui est elle-même devenue une référence. C'est important de le dire. Donc, pour donner quelques chiffres, Buffy, c'est également une cinquantaine de romans et de recueils. Euh, des novelisations d'épisodes euh, qu'on a vu à la télé, mais aussi des romans et des histoires inédites. Ce sont des comics, dont la suite officielle, en fait, euh, les saisons 9, 10, 11, puis d'autres comics, en fait, euh, qui rebootent, qui complètent des spin-offs, euh, des jeux vidéo, au moins 3 ou 4, des jeux de plateau, un jeu de rôle, et aussi un jeu de rôle sur Angel, et un champ d'études important aux États-Unis qu'on appelle les Buffy Studies, en fait. Euh, Buffy, euh, C'est euh, une licence en fait qui suscite des recherches universitaires, euh, notamment aux États-Unis. Euh, vous l'avez mentionné tous les deux dans vos ouvrages en fait, en France euh, l'intérêt pour la série il est réel. Il y a des livres sur Buffy qui ont été traduits ou qui ont été rédigés en français, mais quand on compare à tout ce qui a pu être produit aux États-Unis en fait, euh, on n'en a vraiment qu'une enfin, qu infime euh, partie en fait. Donc je vais présenter euh, nos deux auteurs et invités du jour. On va commencer donc par Marion Olité. Donc, tu es journaliste indépendante, spécialiste des séries télé. Tu as travaillé et tu travailles pour Tétu, pour Elle, pour Marie-Claire, pour Mademoiselle. Tu étais rédactrice en chef de Combini Binge. Euh, et donc, ton premier ouvrage, Buffy ou la révolte à coups de pieux, propose une vision d'ensemble des thèmes abordés par la série, en te focalisant particulièrement sur celui du renversement, dans sa première partie, puis en fait, l'importance de la dynamique du groupe aussi, dans la série. Le fait que Buffy, c'est l'héroïne, mais en fait, euh, elle n'agit pas seule, en fait. Quoi. Elle est accompagnée.
1: Tout à fait, bonsoir et merci de m'avoir invité.
0: À ta droite, donc, Fabien Clavel, écrivain et professeur, double casquette. Euh, tu entres en littérature via le jeu de rôle, Néphilim, pour citer euh, le nom. J'ai essayé de, de, de raccrocher en fait, pour lister tout ce que tu avais pu produire. Donc, euh, il est possible que ça soit un peu inexact en fonction de mes sources. Alors je compléterai si tu veux. Sachant que je n'ai pas lu tout ce que tu as écrit. J'ai comptabilisé 13 romans pour adultes. Une quarantaine de romans jeunesse, dont le dernier, Salicornia, euh, L'Ordre du Vampire, euh, date de 2022. De cette année, il est paru en septembre. Ok, donc euh, je, je me suis raté en recopiant C'est pas grave. Euh, des dizaines de nouvelles. Et donc, euh, Buffy Baroque et Popée est ton premier essai, même si tu as déjà eu, en fait, rédigé pour, dans le domaine du parascolaire, en fait. Tu as déjà fait des, des éditions annotées et des commentaires de textes. Donc, dans Buffy Baroque Épopée, tu abordes Buffy comme une œuvre littéraire, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, en t'intéressant tout particulièrement à son statut d'épopée, comme le dit ton titre, et euh, à son allégeance au genre baroque, ce que dit aussi ton titre, en fait. Quoi. Donc. Euh, Finalement, c'est un bon titre. Oui. T as, t as, tu dis tout, en fait. Hein. Sachant que dans le, le titre du livre de, de Marion, en fait, la révolte à coups de pied aussi, on a l'ADN, en fait, de, de ce que tu abordes dans ton ouvrage. Donc on va commencer en fait avec vos expériences personnelles de la série. Donc euh, moi je sais qu'on vous a déjà posé la question euh, quel était votre premier épisode et ainsi de suite. Moi je vais m'intéresser en fait à vos conditions de découverte de la série, à savoir est-ce que c'est lors d'une première diffusion à la télé, est-ce que lors, lors d'un replay, sur DVD, est-ce que ça a une incidence sur l'intérêt que vous avez eu pour la série et la manière dont vous l'avez abordée.
1: D'accord. Euh, euh, eh bien, moi, je l'ai découverte à la télévision lors de sa diffusion dans l'iconique euh, euh, trilogie euh, du samedi soir sur M6. <rire> et, euh, et en fait, ouais, moi, j'ai vraiment suivi la diffusion euh, sur M6. Donc euh, j'étais adolescente euh, à ce moment-là, j'avais euh, je crois euh, 14-15 euh, ans en fait quand ça commence, avec une héroïne qui a mon âge, donc euh, j'ai vraiment été accrochée tout de suite dans l'univers. Et après en termes de, oui, de, de diffusion, ce que, ce que je faisais, et je pense que beaucoup d'ados faisaient à l'époque, c'est que j'enregistrais tout de toute façon, euh, j'ai commencé à vite enregistrer. Euh, les épisodes chaque semaine euh, et à noter euh, voilà, épisode 1 x 1 euh, euh, sur euh, mon petit, euh, mes petites cassettes et j'ai fini par avoir beaucoup beaucoup de cassettes vidéo <rire> mais euh, pour pouvoir me les remater parce qu'effectivement bah, à l'époque c'était un épisode par semaine et avec je sais plus au moins un an de décalage avec les états unis voilà.
2: Alors moi aussi hein, c'était la trilogie du samedi évidemment et euh, par contre j'ai sauté l'étape VHS, moi je suis passé directement au DVD. Et euh, en fait, en gros, c'est la première série euh, dont j'ai acheté l'intégrale euh, en DVD avec, euh, avec euh, Angel euh, dans la foulée.
0: Votre épisode favori, en fait, euh, je trouve que c'est un truc qui est un peu révélateur, justement, par rapport à là où vous allez aller, si c'est des épisodes plutôt du filler, du, euh, du Monsters of the Week, parce que Buffy, en fait, a aussi cette, cette habitude d'avoir des épisodes qui paraissent un peu déconnectés de la trame globale où on se focalise sur un ennemi et ça ne fait pas forcément avancer euh, toute la trame avec et euh, du coup votre épisode préféré et pourquoi et en quoi est-ce que cet épisode là en fait, est intéressant dans votre optique d'analyse de la série en fait justement
1: je te laisse répondre en premier
2: D'accord sympa. Euh, alors moi, c'est pas très original, hein. c'est vraiment l'épisode musical, euh, ça doit être l'épisode 7 de la saison 6, euh, qui est euh, bah déjà qui est quand même un défi euh, technique où d'un seul coup, euh, on, on, se fait, on se met à faire chanter tous les acteurs. Il euh, y a des scènes de danse aussi. Euh, au niveau visuel, tout a été retravaillé, c'est beaucoup plus coloré et tout ça. Euh, et puis... Euh, <coughs> Il euh, y a tout un jeu sur les paroles qui est, qui est, qui est, qui est vraiment intéressant, par exemple, il euh, euh, y a la chanson euh, « Under your spell » qui est chantée par Tara et qui va être rechantée après, une fois qu'elle a découvert qu'elle était vraiment sous un sort, enfin, sous l'effet d'un sort. Euh, donc, ça, c'est vraiment de l'ironie un peu tragique euh, qu'on qu retrouve là-dedans. Donc, il y a tout, tout ce travail-là. Il y a évidemment toutes les parodies, mais je suis pas assez spécialiste de comédie musicale pour, euh, pour voir toutes les références. Euh, et surtout, euh, c'est un peu ce qu'on disait il euh, y, y a quand même le côté feuilletonnant, c'est-à-dire que l'épisode n'est pas gratuit. Euh, c'est l'épisode où elle révèle. Je suis désolé de spoiler si jamais quelqu'un, mais ça m'étonnerait, euh, n'a pas vu la série. Mais on ne sait jamais quelqu'un qui serait perdu. Euh, mais c'est le moment vraiment, voilà, où elle va révéler en fait, ce qu'elle ne pouvait pas dire, elle va le chanter. Et euh, c'est pareil d'ailleurs un peu pour Spike, il, va, il a déjà avoué qu'il était amoureux de Buffy, mais là il essaye au contraire de ne pas le dire, mais ça revient quand même. Donc c'est vraiment la, le moment où il euh, y, y a tout un rapport au fonctionnement de l'inconscient aussi, ça va ressortir quoi, ce qui était caché, c'est le retour du refoulé, Donc euh, ça fait partie des éléments aussi très intéressants.
1: Alors moi je pourrais citer aussi un épisode, un des épisodes vraiment culte de Buffy, mais en réfléchissant, il y en a un qui m'a vraiment, vraiment marqué et que, que j'adore, qui est un peu un stand-alone mais en même temps qui raccroche avec la, la mythologie de Buffy, c'est l'épisode The Wish dans la, dans la saison 3. C'est l'épisode en fait qui propose, euh, qui est quasiment le seul, enfin il y en a un deuxième après, quelques, quelques temps plus tard, qui revient sur cet univers, mais en gros c'est un épisode alternatif euh, non, euh, qui nous présente un monde alternatif à travers l'arrivée du personnage de Dania dans, dans la série où en fait elle, elle exauce le vœu de Cordelia euh, qui a récemment euh, voilà, une grosse déception amoureuse avec, euh, avec Zender pardon ça va se polier à mort hein, vraiment je <rire> suis désolée euh, et du coup qui, euh, qui demande à ce que euh, euh, à ce que Buffy, bah, je ne sais pas pourquoi, au final c'est la faute de Buffy cette histoire, et donc elle dit j'aimerais que Buffy ne soit jamais venu à Sunnydale, et en fait on se retrouve dans un univers où effectivement Buffy n'est jamais venu à Sunnydale, et où c'est le maître, le grand méchant de la saison 1, qui a pris le contrôle de, de Sunnydale, et en fait dans cet épisode que je trouve vraiment génial, euh, il est super à la fois pour le personnage de Willow, qu'on voit euh, pour la première fois en méchante, et euh, c'est euh, Vampire Willow, elle est déjà euh, un peu des prémices de la fameuse Dark Willow de, de la fin de la saison 6, et on se rend compte qu'elle euh, aussi commence à se rendre compte qu'il euh, y a peut-être une fluidité sexuelle qu'elle n'avait pas soupçonnée chez elle, et, euh, et c'est là où il y a sa fameuse réplique euh, où elle dit euh, « I think I'm, I'm kind of gay <rire> ». Donc elle se rend compte de ça à travers, son, voilà, à travers le, sa version vampirique. Et puis, euh, donc ouais, on a l'introduction du personnage d'Anya, euh, et puis on, on se rend compte que la mythologie elle est encore plus, plus étendue euh, qu'on ne pensait. Et euh, du coup, moi, j'ai voilà, vraiment une affection pour, euh, pour euh, cette, euh, ce, ce truc aussi où on renverse cette prise de risque de dire on renverse un peu ce qu'on sait déjà de Buffy. Euh, et, euh, et en plus, on joue là-dessus parce que deux épisodes plus tard, euh, le personnage de Vampire Willow, qui est assez génial, du coup, je pense que Joss Whedon n'avait pas envie de, le, de, la quitter, de la quitter comme ça, elle revient. Mais cette fois-ci, dans le monde de Sunnydale, elle est complètement paumée. Et, encore, et, et ça montre aussi vraiment la qualité de la série capable d'écrire des personnages maléfiques et en même temps attachant. Donc, euh,
0: voilà. Il y a une chose intéressante que tu as dit justement, c'est cette capacité de la série à, à, à se renverser elle-même en fait et, et à briser ce qu'on croit acquis jusque-là. Et euh, l'épisode auquel tu fais mention, The Wish, me fait aussi penser à un épisode dont on parlait tout à l'heure, qui est Normal Again, qui est l'épisode où en fait où elle est internée en un psychiatrique et on a des doutes à un moment sur le fait que est ce qu'elle vit réellement euh, ce qui se passe, ou est-ce qu'elle est complètement cintrée en fait et euh, que c'est tout se passe dans sa tête en fait. Et je trouve cet épisode extrêmement audacieux parce que, enfin, c'est pareil, hein, le, les scénaristes brisent tous les codes, nous laissaient penser que ben, tout ce qu'on a vu jusque-là, c'était du chiquet, en fait, un peu à la, zut, à la, euh, la j'ai plus le nom de cette série, euh, sur les mecs qui s'écrasent sur une île, euh, euh, un peu à la, le... désolé.
1: Ça marchait, les mecs qui s'écrasent sur une île, on a tous capté. Voilà. Un,
0: un peu dans cet esprit-là où, justement, on comprend des choses très tardivement dans la série, mais... Euh, dans le c'est assez fondamental là dans Buffy en fait euh, finalement on, on passe le truc et on n'y revient pas en fait quoi
1: et on laisse quand même le doute planer en plus parce qu'à la fin de cet épisode c'est un peu comme euh, la, la Toupie dans Inception quoi enfin on revient sur une scène de Buffy dans son hôpital et du coup euh... et ce que j'aime bien dans cet épisode aussi ça renverse aussi le statut d'héroïne de Buffy et elle est carrément flippante en fait elle essaie quand même de tuer ses amis et on, on voyait ça aussi dans son rapport avec Face mais on voit une voilà un, un nouveau visage d'une d'une Buffy euh, un, presque serial killer en fait <rires>
2: Euh, oui, oui, effectivement, un des gros éléments de cet, épi de cet épisode, c'est qu'effectivement, il n'est jamais résolu. Alors qu'on parlait du, du Wishverse juste avant, euh, euh, le, le double est renvoyé dans sa, dans sa dimension après, et euh, justement, elle se fait tuer. c'est-à-dire tout, tout rentre dans l'ordre. Euh, et pareil, le, le vœu de Cordelia va être annulé, etc., alors que celui-là, il n'y a rien qui vient le contredire et euh, du coup on reste dans le doute et ça, ça fait planer un doute générique sur toute la série c'est à dire que est-ce qu'on est dans du merveilleux, il y a des vampires, des sorcières et tout ça ou est-ce qu'on est dans du fantastique enfin, ou est-ce qu'on est dans du réalisme où elle a, elle a rêvé tout ça donc euh, si on se focalise sur cet épisode ça fait une série qui est juste euh, du fantastique, c'est à dire où on hésite sans arrêt entre une explication rationnelle et une explication surnaturelle de, des phénomènes euh, alors
0: vous répondez à ma question suivante, chacun partiellement, voire de votre façon, dans vos livres, mais justement, les thèmes qui vous les semblent les plus présents et les plus importants dans Buffy, en fait.
1: <rire> D'accord. Euh, bah, bah, pour moi, en fait, euh, la, la thématique euh, qui, qui est la plus importante dans Buffy, c'est euh, euh, de raconter en fait, une mythologie avec une perspective féminine. Euh, parce que si on s'intéresse un peu euh, aux grandes mythologies de pop culture euh, qui rassemblent euh, voilà, des, euh, des millions de personnes, il y en a très peu qui sont avec un personnage euh, voilà, féminin. Euh, moi par exemple je, je compare dans mon livre à, à Harry Potter ou à Matrix et, et même s'il y a des personnages féminins autour à chaque fois le héros le messie est un homme et du coup là, le fait de renverser la mythologie et de, 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 de montrer une héroïne féminine de montrer à la fois euh, euh, sa, son pouvoir comment elle maîtrise son pouvoir son passage à l'âge adulte euh, mais aussi euh, voilà, d'aborder des thèmes très universels euh, bah, à la fois la série est féministe et en même temps elle est aussi universelle et donc les deux ne, enfin, on arrive à réconcilier deux trucs qui paraissent a priori euh, pas très conciliables donc euh, moi c'est c'est ça aussi que j'ai voulu vraiment étudier dans Buffy euh, c'est à dire qu'il y a quand même euh, les thématiques féministes sont très fortes dès le début de la série puisqu'on est sur un retournement des stéréotypes de genre, euh, la petite blonde euh, voilà, qui, se, qui se fait tuer dans tous les films d'horreur là c'est elle qui a la force physique, l'intelligence straté stratégique, voilà tous les attributs qu'on donne d'habitude à des héros masculins euh, et puis bah, dans, la mytho dans les mythologies grecques, euh, le, les, les femmes, les personnages féminins, ce sont soit des méchantes soit des récompenses pour, le, pour les héros pour Achille et compagnie, euh, là en l'occurrence euh, voilà euh, elle a sa propre capacité d'agir, euh, elle traverse plein plein d'épreuves, euh, elle a des relations toxiques avec des hommes et à la fin sa récompense c'est d'être émancipée en fait, c'est ça ce petit sourire à la fin de la série. Donc euh, pour moi c'est ça euh, qui est assez unique dans Buffy et que je voulais analyser un peu sous toutes les coutures.
2: Oui alors le thème principal c'est bien sûr l'adolescence dans le sens vraiment passage à l'âge adulte, c'est-à-dire effectivement Buffy on la voit euh, aller de l'un à l'autre, où elle est vraiment dépendante de sa mère au début, elle est à à s'enfuir par la fenêtre pour ne pas être vue. Et à la fin, c'est elle qui devient une espèce de, de, de mère symbolique pour toutes les tueuses et tout ça. Donc elle, elle fait tout le parcours en cette saison. Et euh, moi, ce qui m'a intéressé dans, dans, mon, dans mon essai, c'était justement de montrer qu'ils euh, avaient dû chercher une forme spécifiques qui conviennent à parler de l'adolescence. Et en fait, euh, l'adolescence qui est un moment de bouleversement, de doute, où euh, la réalité euh, du corps, la réalité extérieure paraît nous échapper, et c'est là que le baroque entre en scène. Parce que le baroque, c'est un truc où tu vas douter de la réalité, où euh, la réalité, c'est quelque chose de fluctuant, où il y a des métamorphoses dans tous les sens, où euh, tout bouge très vite, etc. Et donc finalement, je pense que c'est comme ça qu'ils en sont arrivés à... Je ne sais pas s'ils ont fait exprès de le faire baroque, mais finalement, on retrouve tous les éléments du baroque dedans.
0: Euh, alors votre approche de l'analyse de Buffy. Euh, J'aimerais bien poser des questions sur euh, la manière dont vous vous êtes confronté à la série pour répondre ou pas en fait, à, à vos thèmes de départ, à, à la ligne directrice que vous étiez fixée. Euh, notamment, comment vous est venue à chacun le, le, la ligne directrice de votre ouvrage et et le découpage de, vos, de ces livres de, de bon, comment, comment vous avez structuré en fait, votre analyse en fait
1: ben, Moi, j'étais partie du coup, sur euh, voilà, la volonté d'une analyse féministe en sachant qu'aux États-Unis, il y avait déjà euh, du, des, des travaux qui étaient sortis sur le sujet, mais c'était des travaux aussi qui dataient beaucoup des, du début des années 2000. Euh, et en fait, depuis, ben, on a eu MeToo, euh, on a eu aussi d'autres... Il euh, y, y, y a du coup des, des thèmes dans Buffy euh, qui sont euh, précurseurs de la quatrième vague alors que voilà, c'est une série qui a 20 ans donc ça me semblait aussi important euh, d'analyser la série euh, euh, avec euh, des critères euh, euh, ou des choses qui avaient voilà, qui ont peut-être déjà été un petit peu analysées euh, au début des années 2000 mais pas forcément de la même façon et pas avec le, le mouvement MeToo euh, et puis après moi vraiment ce qui m'intéresse euh, c'est le pouvoir c'est pour ça que la première partie c'est euh, renverser le pouvoir et la deuxième c'est partager le pouvoir euh, là que, que ce soit euh, féministe ou pas euh, je, je trouvais ça euh, pour moi c'est vraiment aussi l'un des thèmes euh, l'un des thèmes forts de la série c'est que euh, que ce soit euh, une femme euh, ça ça change pas le fait que le pouvoir corrompt euh, et elle, on, on le sent dans la saison 7 c'est que jusqu'ici Buffy a plus ou moins quand même réussi à gérer son pouvoir parce qu'elle a un collectif autour d'elle et dans la saison 7 où on, on, on devient un peu plus militaire parce qu'il y a vraiment euh, voilà, une volonté d'annihiler euh, la, la, la lignée matrilinéaire des tueuses euh, elle, se, elle se mue un peu en chef des armées euh, un truc qu'elle détestait dans la saison 4 par exemple où il euh, y a les militaires et où elle, se, elle est carrément une rebelle euh, voilà, anarchiste un peu donc, euh, donc ça, ça me, ça me passionnait. Et puis ça allait bien avec l'idée du féminisme. Où, au début de la série, on est sur une espèce d'élu, une, une forme de nouvelle schtroumpfette, une espèce de... Enfin, c'est elle que, voilà, qui va régler tous les problèmes, euh, qui est à la force physique, qui est un peu supérieure à tout le monde. Et puis en fait, à la fin de... Dans la saison 7, elle se rend compte que, bah, que c'est une connerie et que toute seule, elle ne gère pas si bien que ça son pouvoir. Et que la meilleure façon de, voilà, pour elle d'aller bien déjà, mais aussi euh, pour le monde, c'est de partager son pouvoir avec ses sœurs de combat et c'est pour ça que vraiment moi la, fin, la, la saison 7 euh, peut-être que épisode par épisode c'est pas la meilleure mais le final est vraiment incroyable et euh, résonne très fort avec euh, voilà, les concepts de sororité euh, voilà, on a, dont on a beaucoup parlé euh, après MeToo
2: Alors moi j'étais parti d'une interrogation plus, euh, plus basique en fait c'est à dire que souvent quand tu parles de la série euh, à quelqu'un tu as, as deux réactions, t as des gens qui sont ultra fans et d'autres gens qui en ont vu un ou deux épisodes comme ça et qui sont euh, catastrophés en fait, que tu te mettes à aimer ça alors que tu es censé être quelqu'un qui a du goût et tout. Et, euh, et je me suis demandé un petit peu d'où ça venait cette impression. Et, euh, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à partir d'un côté sur une première partie où euh, euh, on montre ce qui peut plaire au premier abord, c'est-à-dire le, le côté épique, justement, où on a finalement une héroïne classique, à, à, même si on, si on oublie ce renversement. Ce qu'elle fait est très classique, c'est-à-dire qu'elle bah, voilà, tue des monstres à répétition, euh, c'est la figure de la super-héroïne, euh, donc euh, c'est assez clair. Euh, et en même temps, je me suis demandé, qu'est-ce qui peut repousser à ce point-là euh, certains spectateurs qui disent « Mais qu'est-ce que c'est -ce que cette grosse daube C'est incroyable euh, de regarder un truc pareil. » Et c'est là que j'en suis arrivé, euh, via le kitsch en fait, euh, au baroque. Et c'est ce côté baroque, un peu de mauvais goût, où il voilà, y a des, des maquillages qui ne sont pas forcément euh, nickel où euh, on, va, on va détruire en permanence en fait, tout ce qui est construit aussi, et on va jouer sur la référence, on va jouer sur la mise en abîme, c'est-à-dire que le spectateur n'est pas forcément à l'aise, c'est-à-dire qu'il y a des choses-trappes un peu partout dans les, dans les scénarios, euh, le, le décor euh, va, va se trouver, mais l'intrigue aussi va jouer là-dessus, et, euh, et donc je suis parti de là, et donc finalement, euh, voilà, je fais une première partie sur... Euh, euh, sur le l'épopée, une troisième sur le baroque et finalement je me suis dit qu'il manquait quelque chose et donc j'ai une partie centrale euh, qui est sur le jeu sur les genres euh, parce que c'est une série qui joue sur plein de genres donc euh, c'est d'abord une héroïne épique mais on la voit apparaître bah, dans de la fantaisie, dans de l'horreur. Il y a beaucoup de références au western. Euh, il y a des références au teen drama aussi, puisque c'est nourri de ça. Et donc, en fait, c'est une espèce de, de mélange assez extraordinaire de plein de trucs. Et ça, évidemment, ça ouvre ensuite sur le baroque, qui est un peu une, une esthétique de, du mélange et de l'impureté. Euh,
0: comment avez-vous préparé euh, vos ouvrages Et, et comment avez-vous préparé euh, l'incontournable revisionnage de la série parce qu'on parle quand même, on a dit, de 144 épisodes, est-ce que vous avez dû tout revoir depuis le début pour euh, réaffirmer en fait ce que vous pressentiez ou est-ce qu'il y a des trucs que vous c'était frais et surtout euh, quelle grille de lecture finalement quand, quand on aborde euh, une série en fait aussi dense avec autant d'épisodes, surtout que euh, cette saison en fait c'est quand même pas, bon il y a eu plus long depuis mais ça reste quand même euh, une masse, surtout qu'il y a énormément de trucs à dire à peu près à tous les épisodes. Euh, comment est-ce que vous revisionnez ça Qu'est-ce que vous gardez comme élément des épisodes Est-ce que vous aviez une grille de lecture particulière euh,
2: Moi, en fait, c'est particulier parce que ça faisait plus d'une dizaine d'années que euh, je réfléchissais à écrire quelque chose sur Buffy. Et, euh, et en fait, à chaque fois que je me refaisais l'intégrale, euh, je m'étais donné un petit, un petit défi en fait, euh, pour voir si euh, elle résistait à différentes lectures. C'est-à-dire... Il y a des moments où on la regarde et on se dit « Ah ouais, il y a de la profondeur quand même, mais sans avoir vraiment analysé, on n'est pas capable de le prouver ou de vraiment euh, le vérifier. » Et euh, du coup, à chaque fois que je revoyais l'intégrale de la série, donc j'ai dû la voir une dizaine de fois en entier, euh, eh bien, je me donnais de, de nouvelles thématiques et je prenais des notes à ce moment-là euh, qui m'ont servi pour l'essai après. Et en fait, c'est en arrivant plus tard, en me disant « Qu'est-ce que je pourrais faire de toutes ces notes Comment les rassembler ?» et tout que je me suis questionné sur la réception de la série et que je suis arrivé à, à, à l'épopée baroque.
1: Alors moi, il y a eu évidemment un rewatching de Buffy et Angel. Euh, euh, un nouveau, euh, j'en ai fait déjà plusieurs dans ma vie, mais là, celui-là, effectivement, je me suis, euh, j'ai commencé à prendre des notes euh, et en fait. Euh, je sais pas, c'était pas une grille de lecture forcément ultra consciente mais j'ai pris des notes euh, de ce que je ressentais quand je voyais l'épisode euh, soit un twist qu'il fallait que je note pour plus tard soit un ressenti sur un personnage que j'avais pas euh, j'avais pas avant. Je dois dire aussi que moi je suis journaliste et euh, euh, j'ai été euh, fortement euh, voilà marquée euh, par la dernière vague féministe et en fait j'ai eu euh, dans ma critique euh, ma façon de critiquer les séries et les films elle a aussi changé euh, et donc j'ai vu des choses que je ne voyais pas avant en fait euh, parce qu'on a importé un peu des États-Unis hein, parce que c'est c'est pas nouveau c'est nouveau en France en fait mais ça n'est ça l'est pas aux États-Unis mais euh, la la, les concepts de male gaze de female gaze euh, les rapports de voilà de dont on parle beaucoup mais le, les rapports que, euh, toxiques que peut avoir Buffy avec euh, ses petits amis etc c'est des choses qu'on qu'on voyait pas avant et dont on, qu on, qui ne sont pas spécialement analysés en France. Donc, euh, je suis un peu partie euh, un peu là-dessus. Et puis, après, j'ai fait aussi un gros recherche euh, bibliographique avec les Buffy Studies. J'en ai lu, je pense, près d'une dizaine de Buffy Studies en anglais parce qu'effectivement, c'est vraiment labyrinthique. Au total, de y avoir au moins 200 essais et livres américains qui sont sortis sur le sujet, alors qu'en France, on les compte sur les doigts d'une main et il n'y a rien de très accessible. C'est des choses philosophiques ou des essais euh, ou des articles, mais... Euh, j'avais aussi envie de. Moi, j'avais une volonté un peu plus de réhabiliter Buffy en France aussi. Euh, voilà. Donc, mais en tout cas, ça m'a pris trois ans, moi, de, ouais, au final, d'écrire ce livre. Oui, donc,
0: de, dans ton cas, comme dans le tien, en fait, ce n'est pas des, des trucs sur lesquels vous avez planché six mois, en fait. C'est quand même des trucs ouais. sur plusieurs années, quoi.
1: Une série aussi riche et aussi dense, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de sous-textes, donc on peut aussi voir des choses... Euh, voilà, je, je parle notamment du côté anticapitaliste de Buffy qui ne saute pas forcément aux yeux au premier abord. Euh, J'ai fait un comparatif avec euh, le mouvement anarcha-féministe que je ne connaissais pas trop. Donc, euh, mais en fait, c'est génial parce que, bah, comme tu disais, il y a vraiment plein de, de, de lectures... Mais d'un autre côté, on peut s'y perdre. C'est un labyrinthe après de notes et de notes de, de partout qu'il faut euh, essayer de regrouper euh, et pas trop se perdre euh, et de, de garder son sommaire un peu, de tenir son voilà cette thématique.
0: D'où en fait le choix dans le voie de cas de se limiter en fait, finalement euh, aux 140 épisodes et de pas forcément englober le film, ni les romans, ni les comics, ni les jeux, ni euh, tout ce qui a pu produire la série quoi.
2: Sinon, sinon on est facilement débordé. Euh, euh... Par rapport au film, il a quand même une importance assez grande, dans le sens où, ça, et ça je l'ai appris tout récemment, après avoir fini l'essai, c'est que manifestement, si j'ai bien compris, c'est la réalisatrice du, du film qui a introduit l'idée des, des combats de Kung Fu. En fait, il n'y avait pas vraiment d'arts martiaux au départ, et c'est elle qui a dit, oh, mais si on faisait des arts martiaux et tout. Et donc c'est grâce à ça quand même qu'on a cette, ce mélange aussi, qui est très très spécial, euh, donc voilà, merci à elle quand même d'avoir apporté ce, cet élément supplémentaire
0: Un truc que je trouve intéressant aussi c'est que par rapport justement à ce que tu dis par rapport euh, au sous-texte euh, anticapitaliste en fait de, de Buffy euh, c'est présent dans la série en effet mais de manière euh, très diluée mais pour autant euh, je pense que c'est un sujet qui a imprégné certains créateurs il existe un comics créé par le, le créateur de Vampirella où il a imaginé, euh, l'un des créateurs de Vampirella où il a imaginé une histoire courte qui s'appelle Buffy the anarcho-syndicaliste slayer où en fait euh, la tueuse elle, elle est dans une ville bon, qui n'est pas Sunnydale mais du coup le maire de la ville est un capitaliste de base et tous ses plans machiavéliques sont là pour imposer le capitalisme dans ses moindres retranchements c'est très cliché mais du coup c'est très amusant de, de voir que justement il l'a poussé euh, dans cette, euh, cette optique-là en fait quoi et c'est très drôle à lire aussi
1: ah ouais, c'est vrai qu'il y a un fort euh, anti autoritarisme quand même dans Buffy quoi toutes les euh, toutes les images enfin tout euh, les, les le pouvoir euh, que ce soit euh, politique euh, ou même euh, les, les lieux capitalistes enfin euh, euh, le, les fast-food euh, les grands magasins il euh, y a toujours des histoires il toujours c'est toujours tenu par des démons euh, et le, le fameux épisode dont je parle avec le maître en fait son truc c'est de transformer enfin de euh, il parle du de, de, de la production de masse et il dit que ça c'est c'est l'invention la plus machiavélique qui ait jamais été inventée, et c'est ce qu'il veut faire avec les humains, et c'est pour ça qu'il est assez dérangeant cet épisode mais je le trouve très fort, et je pense que vraiment, oui, Joss Whedon, le créateur, il est clairement influencé par les mouvements progressistes des années 70, il était très anti, ah, anti pardon. et on le voit aussi dans Angel avec l'agence Wolfram Hart et cette question est-ce qu'on peut détruire le système de l'intérieur ou est-ce qu'il faut rester marginal quitte à avoir des petits résultats mais pas des gros quoi
2: et juste pour ajouter un truc, il y a un épisode qui montre très très bien ce côté. C'est le premier épisode de la saison 3, euh, où, euh, qui s'intitule « Anne » en anglais, si je me souviens bien. Euh, et c'est celui quand même où il y a des démons qui enlèvent des gens pour les faire travailler jusqu'à la mort. Et il les libère que quand ils sont euh, très très vieux et à deux doigts de mourir. Euh, toute référence avec la, la réforme des retraites en France, par exemple, euh, serait purement fortuite. Et, euh, et donc il y a ce travail-là. Et dans « Buffy », évidemment, « vient les, les sauver euh, » et tout ça. Et quand elle vient les sauver, elle a une faucille et un marteau à la main. Euh, ça revenait dans le générique. D'ailleurs, on voit vraiment une espèce de faucille bizarre et un gros marteau. Et là, je me suis dit, oh là, ils sont forts quand même. Parce que euh, déjà en France, ça passe difficilement. Faut, aux États-Unis, il faut imaginer quand même d'oser mettre ça. Parce qu'il y a quand même un anticommunisme assez viscéral aux États-Unis. Euh, voilà. Donc quand on voit ça, on, ça fait partie des trucs où on se dit, ah ouais, ils s'amusent bien quand même. Ils tentent des trucs. Euh. euh...
0: L'un des, euh, des points, dont on en a un petit peu parlé tout à l'heure que je trouve intéressant aussi, c'est l'idée qu'on a un arc narratif à l'échelle de la saison et euh, des épisodes qu'on peut prendre comme des récits autonomes, même si comme tu disais tout à l'heure entre nous, euh, plus la série avance et plus même ces petits épisodes indépendants en fait euh, ont un impact sur la trame globale. Euh, de votre connaissance justement euh, du média sériel notamment euh, toi Marion, est-ce que c'était une nouveauté ou pas pour Buffy en fait de, de faire ça et qu'est-ce que ça offre en fait à toute la série en fait
1: ben, c'était pas complètement une nouveauté, mais un peu quand même, c'est-à-dire que X-Files l'avait fait avant, euh, mais vraiment c'était quand même très récent, c'est-à-dire qu'avant euh, les épisodes de séries grand public, on était sur euh, du MacGyver ou du Magnum, où c'est euh, voilà, une petite aventure qui est réglée à la fin de l'épisode, ce qu'on appelle les épisodes bouclés, euh, où les, euh... et là en fait dans Buffy effectivement... On commence avec des épisodes euh, du monstre de la semaine, qui, euh, chose qui est introduite avec X-Files, euh, mais, euh, mais en plus, on rajoute du feuilletonnant, ce que X-Files aussi d'ailleurs a proposé, mais bon, le feuilletonnant d'X-Files est un petit peu complexe, <rire> mais euh, il faudrait un expert pour en parler, ou une experte. Mais, euh, mais en tout cas, oui, dans Buffy, ce que ça apporte aussi, c'est que vraiment... Euh, tu amènes euh, tout public en fait. Tu amènes euh, des gens qui vont se passionner pour le fil rouge et puis ceux qui préfèrent, euh, voilà, le, qui aiment bien les personnages et qui, aiment, euh, qui préfèrent les, les épisodes standalone. Je pense que c'est une des raisons, cette, euh, ce format, donc euh, fil rouge avec un gros big, big bad, <rire> ce qu'ils appellent le big bad, hein, terme qui a été inventé dans Buffy. Euh, euh, donc on a un gros big bad euh, à tuer à la fin de la saison donc on est sur une à chaque fois des saisons quand même assez structurées même si à l'intérieur c'est un peu le bordel et puis voilà tout peut changer et rechanger on est quand même souvent sur, enfin tout le temps d'ailleurs sur euh, voilà, une saison un grand méchant, un grand, euh, voilà, un grand danger euh, qui est réglé à la fin de la saison. Euh, et chaque épisode, euh, il voilà, y a euh, des monstres de la semaine qui a de moins en moins. Euh, mais ça permet, je pense aujourd'hui, quand on, le, le public découvre par exemple la série, il euh, y a vraiment un, un effet de binge-watching euh, avec le fil rouge parce que euh, voilà, les le, le combat avec euh, Face en saison 3, euh, ça, tout ça s'intensifie ou la saison 5 qui devient complètement épique. La, on a envie de bouffer les épisodes et puis on a toujours ce truc quand même de, un peu réconfortant de se dire euh, on regarde quand même un épisode où le monstre de la semaine euh, voilà est vaincu. Mais c'est vrai qu'on euh, à partir de je dirais que euh, saison, saison 4 mais surtout saison 5 avec l'introduction de Dawn et ce fameux euh, twist euh, incroyable. D'ailleurs que Gigi Abrams euh, en a parlé dans, un, dans une interview en disant que c'est le truc qu'il a mindfuck, qu'il a vraiment retourné le cerveau euh, et que et quand on pense que le gars ensuite est co-créateur de Lost, euh, voilà l'influence de Buffy hein, si on veut en parler il euh, n'y a pas que ça mais quand même ça a marqué euh, c'est vraiment le, 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 le twist narratif qui, qui l'a tué quoi. et moi aussi bien avant euh, les, les trucs de Game of Thrones quoi. Euh, mais la saison 5 je pense que oui c'est celle où où ça se renverse un peu et où il y a plus de fil rouge et quasiment plus trop de, de stand-alone.
2: Oui, Buffy, bah, sa grande modernité, ce qui fait qu'on peut le revoir aujourd'hui, c'est effectivement ce, ce côté hyper feuilletonnant euh, qui apparaît quand même très très vite, même dans les premiers épisodes, il n'y a quasiment aucun épisode qu'on peut enlever sans perdre des éléments qui vont être ré réutilisés plus tard. C'est très très rare, euh, même dans la première saison, c'est là par exemple qu'on a Amy la sorcière, qu'on va voir revenir après. Euh, il y a encore des allusions après au, au, à, à l'épisode « The Pack » où euh, il est transformé en, en Yen, Xander, euh, et en fait euh, ça c'est des trucs qui reviennent, euh, qui reviennent très très souvent, même la… Euh, non c'est pas dans celle-là, mais en tout cas euh, c'est une série qui presque euh, doit être vue euh, à la suite. Parce que sinon, on perd une très très grande partie de ce qui fait la, la qualité, ce côté où ça renvoie euh, d'un épisode à l'autre, où l'arrivée de Dawn est annoncée presque deux saisons avant, où euh, la, effectivement la découverte que euh, Willow est lesbienne est annoncée effectivement par des épisodes avant. Enfin, il y, y a une très très forte cohérence, alors on peut toujours trouver des défauts, il hein. y, y a des moments où ça ne marche pas complètement. Euh, L'exemple le plus célèbre, c'est Jessie, dont on ne parle plus du tout après. Euh, mais euh, tout est d'une hyper cohérence et c'est ça qui fait que moi j'ai pu l'analyser comme un roman c'est à dire que finalement c'est une construction romanesque dans la construction romanesque on peut pas virer des trucs euh, on peut pas enlever un chapitre euh, sinon le, le roman se casse la figure et euh, Buffy a un côté romanesque pour ça et euh, par exemple on peut comparer à une série qui est à peu près de la même époque c'est euh, Les Simpsons euh, Les Simpsons c'est l'exact inverse c'est une série qui est que sérielle c'est à dire que tout est réinitialisé au début de l'épisode suivant. Euh, les personnages ne, ne grandissent jamais, ne vieillissent jamais. Alors que Buffy, comme elle change, là encore une fois, je pense que c'est là où ils ont trouvé une forme qui correspond parfaitement euh, au thème qu'ils voulaient traiter. Comme c'est l'adolescence, le passage à l'âge adulte, ils étaient obligés de raconter quelque chose qui, qui va, où les personnages vont évoluer dans le temps. Et quand on connaît les séries de Wadden, on sait bien qu'il n'aime pas poser des situations très longtemps. Dès qu'il y a un couple stable, dès qu'il y a un élément de référence et tout, il est balayé quelques épisodes après parce que bah, bah là, encore une fois, c'est le baroque, c'est l'instabilité.
1: C'est aussi le récit sériel, c'est vrai que voir un couple ensemble trop longtemps qui n'a pas de problème, c'est un peu ennuyeux. Donc euh, Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de séries aussi qui fonctionnent comme ça, où les couples, en général, ils ont une durée de vie, je ne sais plus, je crois que quelqu'un l'avait analysé, mais d'une dizaine d'épisodes. Euh, ce en quoi c'est pour ça le couple Willotara est assez ouf, parce que euh, c'est une cinquantaine d'épisodes quand même. Mais, mais je suis d'accord avec toi, vraiment, euh, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un aussi gros fandom autour, c'est une série qui a de la mémoire. Euh, et elle est vraiment, elle fonctionne comme ça. Je pense que euh, si t'aimes bien regarder des épisodes de Buffy par-ci par-là, sans trop vouloir aller loin, tu peux. Mais effectivement, euh, la, le fait que, le côté l'héritage, le côté, côté qu'aujourd'hui, euh, il voilà, y a encore plein de fans, euh, 20 ans plus tard, qui ont envie euh, d'analyser la série, c'est aussi parce qu'elle récompense euh, ses fans régulièrement. Euh, à coup de petits indices, à coup de, de petits clins d'œil, euh, oui, voilà, euh, tel personnage ou telle situation. Je ne sais plus dans quelle, Je crois que c'est dans la saison 6, là, où ça reparle de l'épisode Les Yènes, enfin qui est, dans, qui est dans la première saison. Et effectivement, quand, quand je parle de Buffy et que je me retrouve souvent des fois avec des, des experts qui disent « Oui, la première saison, on peut la, on peut la virer parce qu'elle bon, a, elle a mal vieilli, etc. » Moi, je ne suis pas d'accord, en fait. Enfin, il y a plein de choses intéressantes dans cette première saison.
0: Il y a aussi une chose que tu as dite, en fait, qui est intéressante, c'est justement, euh, on, on en a un petit peu parlé, c'est que le, le twist de la saison 5, justement, le twist final, qu'on pourrait rapprocher, justement, de Normal Again, en fait, ou de, de, de The Wish, parce que pendant toute la saison, en fait, on nous vend des méchants qui sont un peu ridicules, en fait, le trio, et deux épisodes avant la fin, il y a un gros twist, euh, le méchant se révèle, c'est pas du tout ça, en fait, et c'est un personnage qu'on suit depuis tellement longtemps, et euh, enfin je veux dire, au niveau du cerveau, c'est pareil, c'est... Euh,
1: mais oui mais ça c'était un... En fait, un Breaking Bad avant Breaking Bad quoi c'est à dire que euh, c'est euh, un personnage qui est censé être, euh, être gentil et il y a des petits Il nous donne des éléments quand même hein. quand tu revois la série et que tu sais ce qui va se passer en fait tu vois qu'elle euh, qu perd pied un peu et puis qu'il euh, y a un truc en fait elle va droit euh, à son plaisir personnel de, de plus en plus en fait euh, et que en fait Tara c'est vraiment son ancrage euh, un peu moral. Euh, et que du coup bah, si tu retires Tara euh, c est, c est, voilà, ça part à volo euh, elle aussi elle, pas, voilà, elle a un problème pour gérer son pouvoir quoi. Mais, euh, mais ouais effectivement les twists dans Buffy sont euh, assez, euh, assez géniaux et c'est ce qui fait aussi quand on regarde des, les, voilà, les séries modernes, j'ai cité mais par exemple Game of Thrones avec euh, ses morts imprévisibles et tout, euh, bah, Buffy l'a fait avant et puis la plupart des séries en vrai où il se passe des choses on dit ouais, c'est super inventif ou machin. à chaque fois je, je me dis eh, les robots ça a été fait dans Buffy <rire> donc euh, ouais ils ont vraiment c'est une, une série euh, totale quoi.
0: Ce qui est intéressant justement, ça me permet de faire le lien avec ma question suivante. Euh, L'impact euh, du mode de diffusion sur le scénario. C'est aussi ça. C'est, j'ai pas d'exemple de ça en fait. Ce que je disais tout à l'heure, quand je présentais la série, j'ai divisé en deux tronçons, 1 à 5, 6 à 7, parce qu'entre les deux, ça change de réseau. Sauf qu'à la fin de la saison 5, l'héroïne meurt et il nous la ressuscite parce qu'il y a eu un changement de chaîne. Je trouve ça assez dingue en fait, justement, que ce qui est purement en fait une problématique de mode de diffusion ou de production impact l'histoire, quoi, finalement. Ça, 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 ça se rejette sur l'histoire, finalement. Euh, S'il n'y avait pas eu ce changement, la série s'arrêtait. Et du coup, ben, on a un espèce de twist, en fait, qui a une explication beaucoup plus bas niveau que ça, en fait, quoi.
2: Bah, C'est là où ils sont très forts, c'est-à-dire que je pense que toutes les séries doivent affronter comme ça euh, des, des grossesses. Dans Friends par exemple, les grossesses sont intégrées, euh, euh, des, des actrices sont intégrées à la, à la narration, mais euh, dans, dans Buffy, ils le font avec euh, énormément d'habileté et euh, euh, même des fois, on, apprend, on apprend après que euh, ce qu'ils avaient prévu euh, n'était pas du tout ce qu'on a à l'écran. Euh, on en veut, euh, le, pour exemple, le personnage de Spike euh, qui était censé disparaître très tôt. Euh, et qui euh, manifestement a été euh, joué de façon beaucoup plus euh, sexy par euh, l'acteur et euh, du coup euh, tout le monde a voulu qu'il reste quoi, euh, moi le premier et, euh, et ça, ça fait une trajectoire qui est absolument extraordinaire dans la série, pour moi c'est un des personnages les plus intéressants de la série parce qu'effectivement on en discutait tout à l'heure <rire> tous les deux, parce qu'on parlait de Buffy aussi avant de vous parler de Buffy
1: étonnant ouais, <rire>
2: Voilà. Euh, et, euh, et c'est un des personnages effectivement, qui a une durée de vie euh, extrêmement longue dans la série et on le voit vraiment aussi toute sa trajectoire avec Buffy un et les trois, euh, le, les trois euh, noyaux durs du, du Scooby Gang euh, c'est celui quasiment qu'on voit évoluer le plus et euh, si on le compare à Angel par exemple euh, Angel on le rencontre au moment où il a fini son évolution il y a un retour en arrière, mais son évolution, elle est finie. Ça y est, il a fait son boulot. On n'y assiste que dans les, les flashbacks. Alors que Spike, il a tout le travail, toute la trajectoire à effectuer. Et c'est ça qui le rend hyper intéressant. C'est-à-dire que euh, c'est un, une anomalie, Spike. Puisqu'on n'arrête pas de nous dire, oui, quand on devient un vampire, on est remplacé par un démon, on n'est plus du tout humain et tout. Et dès le début, Spike, il n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'il est capable d'éprouver de l'amour alors, ça reste un vampire, hein. il agresse Buffy, etc. Mais il y, y a quand même des choses. Et, on, et ce qui est marrant, c'est que c'est dit très, très vite. C'est-à-dire que dès qu'il y a l'épisode avec le juge dans la saison 2, euh, quand il voit euh, Drusilla et Spike ensemble, il dit « Oh là là, ces deux-là, ils sont chelous, euh, ils éprouvent de l'amour euh, l'un pour l'autre. » Et là, on lui dit « Non, non, mais c'est pas grave, t'en occupe pas. » Et euh, voilà, c'est ça qui est génial aussi dans la série, c'est qu'ils ont une, une espèce d'instinct, les scénaristes, pour repérer des éléments les développer au fur et à mesure et ne jamais quasiment se contredire.
1: Et après, ce qui est marrant sur la trajectoire de Spike et ce qui montre aussi que c'est une série collective, euh, c'est qu'en fait, euh, après, la, dans la saison 3, il est très peu présent euh, parce que c'est le personnage de Face en fait, euh, qui, euh, voilà, qui prend le côté euh, un peu euh, gentil, qui tourne méchante et, euh, et qui prend tout l'espace. Et en fait, euh, en saison 4, bon, euh, Face euh, voilà, est dans le coma et euh, bah, ils se disent qu'il n'y euh, a, a plus de personnages qui disent euh, « Voilà, euh, Buffy, t'es bête et on va tous mourir, et euh, il, faut, il faut ramener quelqu'un. » Et en fait, euh, j'ai ouais, lu dans une interview, c'est Sarah Michel Gellar qui suggère à Joss Whedon de faire revenir Spike. Euh, et du coup, euh, bah, il revient, et puis on connaît la suite. Quoi. Donc c'est ça aussi. Euh, alors là, je ne parle pas du mode de diffusion, mais c'est aussi intrinsèque à l'essence d'une série. en fait C'est que les créateurs partent avec une idée très précise et puis après, la série, elle a sa vie. Il y a la réception des fans. Il y a les modes de diffusion qui font qu'effectivement, on aurait pu s'arrêter à la saison 5. Et ça aurait été sacrément morbide quand même de terminer par euh, tuer Buffy. Euh, moi, je suis contente qu'il y ait eu la saison 6 et 7. Euh, mais du coup, oui, euh, c'est... Euh, voilà, c'est aussi ça qui, est, qui fait la beauté du truc que c'est un peu imprévisible en fait, c'est que et peut-être et c'est ça non plus. John Sweden n'a pas trop aimé parce que comme c'est quelqu'un d'assez contrôle freak j'ai lu aussi une interview de James Masters qui disait qu'il était très, très 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 en colère que tout le monde aime autant Spike en fait. Il n'avait pas imaginé Spike comme voilà le héros romantique euh, voilà qu'il est devenu. Ça
0: c'est intéressant parce que c'est aussi parti quelque part de l'ADN des séries où il y a un personnage de vampire parce qu'il y a un autre exemple beaucoup plus ancien qui est la série Dark Shadows, la série américaine où. Au bout de 150 épisodes, on fait arriver le vampire. On pensait juste qu'il allait rester là deux épisodes. Et finalement, il y fera le millier d'épisodes avec euh, tout le reste du cast. Et ça devient le personnage principal. En fait. Donc, euh, il y a une espèce de malédiction en fait, du vampire dans les séries télé. Et une fois qu'il est là, en fait, on ne peut pas s'en débarrasser. Quoi. Euh, Buffy aujourd'hui, en fait. Euh, euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des séries héritières de Buffy Parce qu'on en parlait succinctement tout à l'heure. Euh, Vampire Diaries c'est euh, en son démarrage posé comme une espèce de, de par rapport à son public, par rapport à ses thèmes, euh, notamment le fait d'avoir des personnages euh, enfin adolescents en fait. Euh, j'ai mon opinion sur le sujet mais je vais vous laisser exprimer la vôtre. Du coup, euh, est-ce que est-ce que pour vous il y a une série héritière ou est-ce qu'il y a des héritières ou est-ce que justement enfin je veux dire euh, on peut pas dire en fait qu'il y a une nouvelle euh, incarnation en fait aussi complète de ce que pour Buffy.
1: Ben, le propre du chef-d'œuvre, c'est qu'on essaie de l'imiter, mais on n'arrive jamais à l'égaler. Et du coup, pour moi, Buffy, c'est ça. Il y a eu d'autres séries de vampires intéressantes. Euh, pour moi, Vampire Diaries, euh, on ne fait pas vraiment partie. Mais <rire> euh, non, mais elle est, est, ça, ça reste une. Enfin, voilà, C'était sympathique. Mais pour moi, à la rigueur, s'il y a une héritière qui est plus dans la continuité, c'est True Blood. Euh, notamment sur le, sur le sous-texte queer euh, euh, et le texte queer dans Buffy, là dans Troubled euh, la queerness est partout euh, et c'est une série qui est plus décomplexée du coup sur, au niveau des sexualités donc qui peut aller plus loin parce que les personnages sont adultes euh, par rapport à Buffy, après si on parle de série sur le passage à l'âge adulte euh, je, je vois pas forcément euh, une, un teen drama en fait, euh, oui ce qu'on n'a pas dit c'est que Buffy a créé un peu le genre du, du teen drama fantastique qui n'existait pas euh, avant elle en fait, donc on a vu du Teen Wolf euh, du Vampire Diaries, on a vu encore Là, récemment le mercredi euh, qui reprend euh, les nouvelles aventures de Sabrina que moi j'appréciais plutôt pas mal euh, mais en vérité dans l'esprit euh, c'est elle est un peu partout enfin euh, moi je, je trouvais que Véronique Mars par exemple était plus dans l'esprit d'une Buffy euh, avec son mélange des genres entre le teen drama et le, le polar euh, et avec cette héroïne euh, comme ça euh, euh, qui se bat contre euh, aussi euh, voilà une forme de patriarcat euh, à la rigueur Véronique Mars voilà <rire> mais euh, mais bon euh, Véronique Mars a aussi son propre euh, c'est pas non plus une belle copie de Buffy pour le coup.
2: Alors moi, y a, bah, voilà c'est pareil, quand on a vu Buffy, on recherche un peu les, les mêmes émotions et tout. Et il y a plusieurs séries où à un moment, je me suis dit, ah peut-être que ça pourrait... Euh, et non. Euh, en fait, j'ai eu un peu cette impression pour euh, Supernatural. Mais euh, c'est beaucoup trop masculin en fait, c est, c est ça qui et puis ils se débarrassent des personnages féminins très très vite. Ouais. C'est le gros défaut de cette série parce qu'il y a, y a beaucoup de jeux aussi sur la mise en abîme puisqu'on se rend compte que c'est des, des héros de roman. il euh, y a un épisode dessin animé euh, où ils refont Scooby-Doo justement. Euh, donc il y a quand même plein de trucs où ils ont poussé le, ça très loin et puis il y a quand même 12 ou 13 saisons, c'est-à-dire qu'ils ont eu de la place pour se développer il euh, y a toute une mythologie qui est mise en place, c'est hyper intéressant mais ça reste quand même de, de frangins et, et, et les femmes sont quand même accessoires et, et donc ça c'est dommage mais ils s'en rapprochent beaucoup il euh, y a une autre série qui ne ressemble pas du tout à Buffy euh, où moi j'ai retrouvé un peu ses sensations mais là c'est au niveau du langage parce que Buffy c'est une série où on parle beaucoup où euh, le, le langage est vraiment mis en avant euh, et c'est une série, c'est Gilmore Girls et en regardant Gilmore Girls, qui n'a pourtant pas grand-chose à voir avec Buffy, bon, on a déjà deux héroïnes féminines euh, qui sont un peu euh, traitées euh, un peu comme des super-héroïnes malgré tout. Donc, y a, y a... Et c'est surtout, tout se passe au niveau du langage. C'est-à-dire que euh, c'est de... la mère et la fille hein, qui discutent très très vite euh, et qui partent de situations complètement euh, triviales, quotidiennes, et qui arrivent à faire décoller ça. C'est-à-dire que quand on écoute elles se mettent à discuter d'un truc et puis elles partent dans des délires complètement fous Et ça, je trouve que ça rapproche de Buffy de ce côté-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, à mon avis, si euh, Jane Spenson, qui est une, euh, une des scénaristes de Buffy, elle a travaillé sur certains épisodes. Et y a, je l'ai vu en entier il n'y a pas longtemps, Gilmore Girls. Y a, dans la série, il y a deux allusions à Buffy. Il euh, y a un moment où... Euh, euh, la, comment Rory euh, doit se balader sur le campus et elle dit, euh, enfin quelqu'un rentre tard et elle dit ah t'as croisé Spike et Drusilla et, euh, et dans la toute dernière saison qui est excellente euh, parce qu'il y a un vrai bouclage c'est un, un petit bijou de construction euh, c'est encore euh, Rory d'ailleurs qui dit ah bah je viens de me faire un marathon de filles etc donc euh, voilà y a, pour moi il y a une continuité vraiment entre les deux
1: et puis dans les références, je l'avais noté cette référence-là et en fait, euh, j'avais trouvé en plus que c'était pas la référence de base ça euh, croisait euh, Spike et Drusilla ça veut dire que c'est vraiment des fans de Buffy quoi. <rire> donc euh, ouais, c'est vrai que c'est une très
0: bonne série euh, tu, as, tu as, comment dire, disséminé en fait, euh, l'idée de la question suivante justement, qui est de parler des scénaristes et du travail des scénaristes euh, et surtout de, de la place de Whedon et la problématique que, que peut être aujourd'hui le fait d'aborder Buffy, Buffy au regard justement de, ben, ben, de, de tout ce qu'il y a eu de dit sur Wedon euh, ces derniers mois, années, compte tenu du fait que beaucoup d'acteurs et d'actrices ont, ont confirmé ou ont dit sa toxicité sur le tournage. Euh, Est-ce que ça a un impact sur la, un visionnage Est-ce que ça remet en cause en fait l'importance ou l'intérêt de Buffy euh,
1: bah, en fait, on en a parlé aussi euh, un peu plus tôt, mais euh, déjà ça a, ça a euh, chamboulé nos essais respectifs. Donc, <rire> tu parleras pour le tien, mais pour le, pour le mien, moi j'étais euh, j'étais au milieu de, de l'écriture de, de mon essai quand euh, les révélations sur Josué donne euh, sont, sont sorties les unes un peu après les autres. Euh, même si en gros, euh, la statue, enfin la déification Josué donne c'est lentement, euh, euh, voilà. Euh je n'ai pas le mot, mais en tout cas, ah, c'est déchiré. Euh, à, partir de, quand même, à partir de 2015, ce n'est pas arrivé d'un coup, mais euh, les révélations, de, voilà, le témoignage très fort, détaillé de Charisma Carpenter, et euh, donc derrière tous les autres témoignages qui ont suivi, c'est clair, euh, ont vraiment, euh, moi, ça m'a vraiment ébranlée. C'est-à-dire que je pense que, je ne sais pas si je suis pour ça la fan lambda, mais euh, du coup, je me suis dit à quel moment j'ai mis Joss Whedon sur un tel piédestal pour que ça me, ça me tue autant de découvrir tout ça. Bon, il y a déjà le fait qu'on est sur une série qui est en pouvoir des jeunes femmes et que de savoir qu'en coulisses, euh, donc le showrunner faisait le contraire ça fait quand même un peu mal au cœur d'un point de vue. Surtout que c'est, on n'en a pas complètement parlé, mais Buffy, c'est aussi une, une série qui nous parle du bien, du mal, qui nous donne un manuel de survie un peu éthique sur euh, comment, en gros, ne pas être, voilà, euh, euh, un, un connard ou une connasse. <rire> et, euh, et du coup, et quand on l'est, comment faire euh, pour euh, s'excuser, pour prendre conscience de ses actes Voilà, il y a plein de choses dans Buffy là-dessus. Et quand on se rend compte que le showrunner a eu des, euh, voilà, des comportements euh, 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 qui sont terribles et qu'en plus, donc il a donné une interview après, euh, un an après l'histoire, en 2021, euh, où il explique qu'en gros, euh, oui, il a peut-être été un petit peu euh, pas toujours civilisé, mais que bon, euh, c'était euh, une cour de récréado et il fallait bien quelqu'un pour taper du poing et qu'au final, c'était lui, lui c'est sans doute l'un des showrunners les plus gentils euh, Hollywood ait jamais connu. Là, on se dit, OK, il y a un problème, c'est qu'il voilà, a été déifié, mais il s'est aussi auto-déifié. Il a participé à son propre mythe, hein, donc euh, il a quand même une responsabilité là-dedans. Ce n'est pas genre euh, les fans ou nous qui, disions, qui disons, il est, il est génial. Et puis ensuite, euh, non, il a donné cette impression d'un génie sympathique, féministe, toujours là pour défendre les bonnes causes. Donc évidemment, quand on apprend ça, euh, on se dit, OK, est-ce que c'est encore euh, légitime en fait, de continuer à, à parler d'une série euh, même si moi j'en pointe un peu aussi euh, voilà, avec un recul, euh, je, je critique aussi la série que, que j'aime, mais je, je montre aussi les arcs narratifs qui m'ont posé souci. Est-ce que je continue et, euh, voilà, Je ne sais pas si tu t'es posé la même question.
2: Alors oui, si, c'est pareil, j'étais en train de rédiger au moment où, euh, où c'est sorti, et euh, moi ça m'a arrêté pendant un an, où euh, j'ai dû faire un peu à réfléchir, en fait, est-ce que, euh, est que je continue comme avant ou pas euh, Est-ce qu'il a détruit la série, la, la série pour moi Bon, j'ai décidé de, de, garder le, de garder le bébé, de ne pas le jeter avec l'eau du bain, euh, notamment parce que c'est un travail de création collective, et euh, c'est ça qui sauve un peu. Je pense qu'on est beaucoup à s'être rattachés à ça, à faire plus attention euh, euh, aux autres scénaristes euh, qui, qui ont bossé dessus, à voir les apports de chacun et de chacune. Euh, et moi, ce qui est marrant, c'est que, euh, là, c'est plutôt le, la, le, le réflexe littéraire, c'est-à-dire que quand il y a une œuvre littéraire ancienne, mais ça marche pour les autres, hein, euh, elles vont s'enrichir de toutes les interprétations qu'on va donner. Et euh, pour moi, je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion euh, d'enrichir la vision euh, qu'on a de la série. Et c'est comme ça que je me suis demandé, tiens, est-ce qu'on peut retrouver la figure de Joss Whedon dans la série euh, et, euh, Parce que, par exemple, il y a tout un... Bon, voilà, Whedon, il se définit comme un geek... Et euh, donc, il fallait regarder un peu les, les figures de geeks dans la série. Et donc, bah, la première, évidemment, c'est euh, Xander qui est vraiment défini comme ça, euh, et qui est d'ailleurs une figure d'identification pour Whedon. Hein, il l'a dit plusieurs fois, c'est vraiment celui qui lui ressemble le plus, selon lui. Et euh, ce que je me suis dit, c'est que dans la saison 6, on a trois autres geeks qui sont beaucoup plus problématiques, beaucoup moins positifs. Je pense que, et en plus, c'était Martin Oxon qui était la, la showrunneuse à ce moment-là. Hein, c'est elle qui a pris les rênes, euh, puisqu'il était occupé sur, euh, sur d'autres séries. Il travaillait sur Angel, il travaillait aussi sur Firefly. Et euh, c'est là que je me suis dit, tiens, c'est peut-être là qu'on propose une figure de geek qui pour, que pourrait incarner Wadden, c'est-à-dire c'est le, le, le méchant geek, c'est-à-dire celui qui euh, euh, va tomber dans la haine des femmes, alors c'est évidemment exagéré, hein, bien sûr, mais... Celui qui va tomber dans une forme de haine des fans, de violence et de vengeance en fait, de tout ce qu'il a pu subir quand il était plus petit, quand il était plus jeune. Et je me suis dit que voilà, du coup, on pouvait réinterpréter par exemple le personnage de Warren comme une espèce de caricature de la figure de du showrunner qui était qui était Wadden à ce moment-là.
1: Puis c'est vrai que tu lis, enfin moi j'ai lu la série différemment certains arcs narratifs. Je me suis dit ah d'accord parce que si on suit l'arc de Cordelia par exemple. Dès la saison 3, les scénaristes sont particulièrement cruels avec elle. Euh, bon, elle, elle, euh, elle a une relation longue avec quand même le, le loser de service Xander. Euh, et puis, euh, elle est trompée par lui. Et quand elle l'apprend, elle tombe et elle se fait empaler euh, le cœur. Enfin, euh, euh, elle, elle a à chaque fois des... Euh, je trouve ça assez cruel. Et puis, euh, ouais, en saison 3, déjà, elle est de moins en moins importante. Euh, et puis, quand tu vois bah, ce qui se passe ensuite dans la saison 4... Euh, non, dans, le, dans Angel, je voulais dire dans la saison 4 d'Angel où là, euh, elle avait une trajectoire euh, plutôt positive dans Angel, et puis euh, pour, ça, pour ceux et celles qu'on regardait, euh, en fait, elle devient euh, maléfique, mais elle couche avec le fils de Connor, alors qu'elle était sur le point d'être avec Angel, enfin, ça n'a ni queue ni tête. Et donc, on comprend peut-être un peu ce qui a pu se passer aussi, euh, voilà, en coulisses. Puis, il y a des personnages aussi... Euh, les personnages masculins ont quand même souvent des doubles visages, ils peuvent se montrer très cruels, euh, Angel, Spike, et on, on comprend peut-être un peu mieux aussi euh, voilà, d'où ça vient. Mais c'est vrai que c'est, moi comme toi, le fait euh, qu'il y ait quand même une réappropriation collective à la fois des fans, mais aussi euh, les actrices en question. Elles ont continué à être fières de la série, c'est ce que j'explique dans mon, dans mon livre, je, je parle de, de l'affaire. Euh, elles ont continué à en parler sur Instagram, à dire qu'elles ont sacrifié malgré tout beaucoup de choses et que certes, cette œuvre a parfois, euh, voilà, a parfois vu le jour dans la douleur, mais qu'elles ne veulent pas non plus euh, l'invisibiliser et plus jamais en parler. Elles en sont fières, euh, parfois elles gagnent encore de l'argent euh, avec, et tant mieux j'ai envie de dire. Euh, et du coup, euh, c'est juste que pour moi, ce truc a... Enfin, l'affaire Whedon nous a permis aussi de nous décentrer un peu de, de cette figure justement et de se dire euh, ouais, une série de 144 épisodes, on la fait pas euh, seule en fait
2: Et juste sur le personnage de, de Cordelia, alors je suis complètement d'accord dans, dans Angel, ça devient n'importe quoi la saison 4 sur la saison 3 de Buffy euh, il faut rajouter un truc, c'est pas seulement qu'on s'attaque à un personnage féminin, c'est qu'on s'attaque à, à un personnage riche et tu vois ça, ça se double aussi c'est à dire cette espèce de sadisme envers le personnage c'est aussi parce que euh, elle, elle est pétée de thunes Cordelia et, euh, et d'ailleurs elle va perdre son argent en cours de route et je pense que tout ce parcours là c'est fait pour euh, euh, d'ailleurs elle repart beaucoup plus positif au début de, de Angel parce qu'elle a plus un sou je pense qu'il y, y a ce truc là qui se rajoute par dessus aussi et qui atténue un tout petit peu l'espèce de sadisme euh, anti Cordelia c'est un, un, un peu de haine anti riche. ça fait toujours du bien
1: <rire> ouais ouais mais c'est vrai que bah, pareil tu parlais des femmes mais euh, moi j'ai euh, quand même un petit grief sur la manière dont euh, les femmes sont tuées régulièrement dans la série plus que les hommes et elles elles n'ont pas le droit de revenir euh, à la vie quoi. et ça je m'en suis rendu compte vraiment après l'affaire Joss Whedon J'avais pas pensé mais en fait euh, le personnage de Jenny de Tara la mort d'Anya mais euh, Exaspère aussi. Euh, voilà, il y, y a pas mal de, de personnages féminins euh, qui, euh, qui sont finalement assez maltraités. Quoi.
0: Alors, euh, on a fini, en gros, j'ai fini le tour de mes questions, donc je ne sais pas si on a le temps pour une question du public ou. Euh... Euh,
2: Peut-être une question du public, et après, je pense que si vous discutez avec Marion et Fabien, vous pourrez simplement les retrouver sur le stand de l'Esprit Livre en dédicace pour, pour papoter avec eux. Euh, moi, je proposerais plutôt qu'on fasse une dernière question pour toi, Adrien, et ensuite, bah, si vous voulez continuer à discuter, vous pourrez tranquillement pendant la soirée, puis on mettra l'épisode, et puis on fera ça à la bonne franquette, tout simplement.
0: Et bien, bah, du coup, ma question suivante, ça va être de, de faire une ouverture sur Angel, justement. Euh, est-ce que, euh, je t'avais déjà plus ou moins posé la question lors d'une interview, mais est-ce que, justement, l'analyse que vous avez eue euh, des séries, en fait, euh, dans vos, de Buffy dans vos ouvrages, s'applique ou pas à Angel, en fait et, euh les différences et les ressemblances entre les deux séries
1: ben, Pour moi, Angel, c'est euh, ouais, le pendant masculin de Buffy et du coup, ça devient vite plus problématique euh, parce qu'on est dans une série... Euh, euh, je trouve que les personnages féminins sont un peu plus dénudés. Alors après, la série, elle, elle aborde des, des thématiques masculines intéressantes, hein, comme euh, la parentalité, euh, comme euh, voilà, euh, la violence masculine. Mais du coup, je trouve que le personnage d'Angel, en fait, il est quand même euh, il est un peu fadasse. Quoi. Il y a un truc un peu, pour moi, c'est un peu un Batman raté. Et du coup, j'ai quand même regardé. Je sens que je te vexe. Non ok Non mais parce que euh, je ouais j'ai regardé Angel plusieurs fois et notamment parce que euh, il a accroché les fans avec des épisodes crossover. Mais du coup moi je trouve que la, la série Angel elle est euh, voilà elle est moins riche même si elle a quelques personnages euh, quand même attachants. Euh, et puis du coup elle est vraiment drivée par les personnages masculins et je l'ai trouvée à plusieurs égards quand je l'ai revue euh, avec euh, avec une perspective plus féministe plus plus problématique que Buffy parce que Buffy même si ça a été créé par un showrunner, derrière, il y avait aussi des scénaristes féminines et il y en avait plutôt pas mal pour l'époque. Euh, et euh, du coup, il est quand même obligé d'adopter la perspective féminine de Buffy la plupart du temps. Euh, voilà, ce qui crée une forme de female gaze imparfait, mais quand même, euh, alors que là, dans Angel, c'est euh, « Wouh, male gaze <rire> !» Du coup, euh, voilà, j'ai un peu moins d'affection, moi, pour Angel.
2: Oui, c'est vrai qu'il euh, manque le renversement dont on a parlé au début, ce qui fait que un, ça apparaît un peu comme un retour en arrière. Euh, moi, dans ma perspective baroque, le fait que ce soit un personnage qui est déjà au, un peu au bout de sa trajectoire, en tout cas c'est un adulte et depuis très très longtemps, euh, du coup il y a moins ce côté baroque. Alors il y a plein de trucs, euh, vraiment. Euh, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il continue après euh, la saison 5. Parce que je trouve que le, le grand renversement euh, en passant de la saison 4 à la saison 5, où en gros on les met euh, aux manettes en disant bah maintenant c'est vous, euh, vous dirigez euh, un peu l'empire du mal, euh, qu'est-ce qu que vous faites maintenant Et j'ai trouvé que ce renversement était très très fort euh, parce que euh, Buffy, effectivement, c'est euh, euh, un peu comment conquérir le pouvoir et qu'en faire quand on l'a et donc le partager, effectivement. Et, euh, et là, c'est une perspective presque plus réaliste, c'est-à-dire comment on le fait dans, dans un système euh, auquel on ne correspond pas et qui pour nous est maléfique. Euh, comme on fait pour à l'intérieur de système travailler pour peut-être le détruire et, et ça c'est une perspective beaucoup plus adulte et je trouve que c'est la perspective la plus intéressante de la série et malheureusement ça s'est arrêté euh, trop vite et en plus il y a spike Voilà.
0: Donc euh, merci à nos deux auteurs en fait euh, d'avoir euh, bien voulu répondre à, à mes questions et d'avoir échangé euh, autour de buffy donc comme le disait julien en fait vous pouvez retrouver euh, de suite en fait euh, sur le stand de, de l'esprit libre en fait euh, donc euh, passez une très bonne soirée et merci d'être venu merci à vous
1: merci
3: she is drawn to the fire some people she will never learn and she will walk through the fire and let it will this do a thing to change her am i leaving dawn in danger is my slayer too far gone to care what if buffy can't defeat it Beady eyes is right where needed Or we could just sit around And glare We'll see it through It's what we're always here to do So we will walk Through the fire So one by one They turn from me I guess my friends Can't face the cold But why I froze Not one among them knows They first he'll kill her, then I'll save her. Everything many to the Everything is turning out to God. No, I'll save her, then I'll kill her. If they wake up this night, mostly to learn it what it's going to do to strike a right? spark. These endless days are fine.